0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中，七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，全国合理用药监测系统专家，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授。曾任海军总医院药剂科主任，荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。那在前面的节目中呢，我们大家已经知道，恰当的使用药物的剂量对治疗疾病非常重要。其实，正确的药物使用方法也是非常重要的一个问题，而又恰恰常常容易被忽视。那么，药物的正确使用方法对药物发挥应有的作用会有怎样的影响？我们怎么样来正确的使用药物呢？这就是今天节目我们要关注的内容。呃，孙教授，这个药品的正确使用方法对发挥药效到底有多大的影响？
2: 我们在没有讲具体的问题以前，先把几个概念性的东西说一下。首先，一个药品能不能够治疗病或者是预防病，和它做成什么样的剂型有重大的关系，这是第一点。第二，和它如何使用也有很大的关系。嗯，如果是使用方法不当。即便这个药是个很好的药，也是一个很好的剂型，那么也是达不到应有的效果。所以今天我们就来分别来谈一谈药物有关名称、剂型和用法的问题。嗯
1: ，那在日常生活中呢，大家服用口服制剂的药品是最多的。那我们就从正确使用口服制剂来说起，好吗？
2: 好吗？嗯，呃，在没有谈到具体的如何使用哪一类药物以前。呃，先把两个概念讲一下。第一个，关于药品的名称，呃，我们现在国家推行的药品名称一般有三个名称，一个药啊，第一个就是叫通用名称。所谓通用名，就是和国际上是接轨的，国际上是怎么命名，我们把它翻译成中文。比如说，我们老百姓知道的阿司匹林，这就是通用名；对乙酰氨基酚，这就是通用名。第二个名就是别名，每一个药几乎都有一个。其他名称我们通常叫别名，你比如对乙香氨基酚，它就有一个很常用的别名叫扑热息痛。大家一看，那就是它是解热镇痛嘛，扑就是去掉的意思，扑灭啊，热就是发烧，呃，息就是熄灭，也是去掉的意思，呃，疼痛，所以叫扑热息痛，它是它的别名。我们再举个例子，比如说大家都常常用到的抗过敏药扑尔敏，扑尔敏是别名。它的通用名叫马来酸氯苯拉明，就是国际上通用的别名就叫普尔敏，这是两个名字了。还有一个名字就是商品名，因为一个药啊有很多药厂来生产，那不同的药厂它的质量就是不一样。我们不说有名牌产品，所以呢，不同的药厂它对自己生产的某一个药，它就有商品名。所以我们老百姓呢、啊、拿到一个药，首先要把名称搞清楚。说明书上和盒上标上的大的字儿都是通用名，小的字儿就是别名和商品名，这是第一个问题，大家要认识到这个问题。第二，剂型，因为我们今天是谈药物的用法，那么不同的剂型就有不同的用法。什么叫这剂型呢？那就是把这个原料药，不管是中药西药原料药，加工成一定的形状，便于我们使用。比如说，我们把它做成胶囊，我们把它做成片剂。呃，片剂还有好多好多种，一会儿再讲。把它做成注射液，注射液又分很多很多种，有油性的，有水性的，乳剂啊等等各种各样的注射液。还有外用制剂啊，外用制剂老百姓最熟悉的就是软膏，还有那个膏药，那就是贴的嘛。西药也一样，也有很多贴剂啊，叫贴剂。还有其他的口服的液体制剂，像我们喝的这些药水糖浆啊，我们的液体制剂，还有很多半固体制剂。诸如此类啊，那就是说这个剂型呢、啊、是非常重要的。什么样的药做什么用，它的性质、它的用途就决定了它应该做成什么样的剂型比较合适。比如说一个降压药，这是它的性质，它是降压。那我们应该做成什么个剂型呢？最好适合于高血压的病人呢？最好做成长效制剂。为什么呢？因为血压的波动太厉害，对人体是有伤害的。也就是说，短效的降压药，它吃的时候血压下降了，不吃的时候血压上去了。如果我们换成一种长效制剂呢，保持二十四小时血压的平稳呢，哎，这个时候它就波动很小，这个时候对于人体的伤害是最小。如果这两种药都来治疗高血压病人的话，最终目的，长效的死亡率要远远低于短效的药品。嗯，这就说明，如果同样一个药是降压药。我把它加工，它本身性质不是长效的，半衰期短一两个小时，那我就把它做成缓释制剂，做成控释制剂，这就可以达到一个长效的目的。这样就是符合我们降压的要求，让它二十四小时平稳降压。所以你看啊，一个药做成什么制剂是很关键、很关键的，能够充分发挥这个药物的作用。同样，这样的药要是一个短效制剂呢，它效果就不好。死亡率就高。刚才主持人提到了口服制剂应该注意哪些问题？口服制剂种类相当多，最简单的就是片剂。片剂呢，我们把那个外面没有包衣的，我们叫素片。素片，哎、嗯，素啊，就是那个元素的素，呃、嗯，荤素的素啊，素片，就是它没有任何其他的加工。像我们平常吃的阿司匹林片、白片儿、普罗西东的小白片还有这个布洛芬的小白片那都是素片。这个素片呢？崩解比较快，吸收比较快，起效比较快，它的特点。如果说根据我们临床的需要，我们把它加工了，就可以把这个片剂外面裹上糖衣，这就口感好一点；或者包上一个肠溶衣。什么叫做肠溶衣呢？就这个药片它在胃里面不崩解，用胃里时是酸性的，我们小肠是碱性的。顾名思义，肠溶肠溶，那就是说它在碱性环境下它就崩解了，在肠道来吸收，那么就避免了在胃里头崩解以后破坏了这个药品。我们现在阿司匹林就做成长溶剂，为什么呢？因为阿司匹林本身对胃有比较大的刺激性，这个大家都知道的。那我这做成长溶的呢，就好一点，至少对胃的刺激性怎么样，大大的降低了，所以叫肠溶片。那么另外还有分散片。吃了以后，在胃里很快的崩解分散，促进它的吸收。还有呢，缓释片我刚才讲过了，还有控释片。现在制药的技术越来越高，这个缓释和控释越来越多。对这两种药品，我们要特别的小心。凡是药品标明本品是缓释片或控释片，或者是肠溶片，都不能随便把它掰开来用。比如说小儿用药，大人也不明白，就把大人药切开了。给小孩去用去，殊不知那些药是肠溶的，是缓释的，是控释的。你把它一掰开，它完全就失去了肠溶、控释、缓释的作用，就达不到原来片剂所应该达到的那个效果了。哎、嗯，所以这个口服制剂剂型的问题，当然我们口服制剂还有很多了，比如说还有这个口服的液体制剂啊，通常叫什么什么合剂，咳嗽合剂啦，消化合剂啦，那都是我们配置的。啊，用不同药来配好的，诸如此类，口服制剂还有很多。但是我们现在下面就不能一个地讲的那么详细。那么现在就讲讲服药的时间，一样的道理，不同药物的性质，不同药物的疗效，它的适应症，那么它的口服的时间是不同的。像我们大多数药性质比较稳定的，也没有什么特殊要求的，大部分都是饭后半个小时。但是有的消化药、健胃药。还有一些抗菌药，我们就需要饭前半小时吃。还有的呢，比如说我们吃的是驱虫药，一般都在空腹吃，呃，效果比较好。我们刚才谈到了降压药，那么降压药的这个服用的方法也是很讲究的。那么我们现在降压药，我前面讲到了，有几种啊？一种是短效的啊，一天要服两次、三次，这个我们叫短效的，因为它本身的半衰期比较短。那么我们现在为了使这个高血压的这个疗效好，所以我们就主张尽可能的啊，在经济条件允许的情况下使用长效制剂，比如说各种药品的缓释制剂或者控释制剂，或者它本身就是长效的，比如说那个地平类，氨氯地平、左旋氨氯地平、非洛地平等等，它本身就是长效的啊。那么我们如果有条件的话 呢， 我们就用长效的制剂。为什么 呢？ 因为它可以保持我们二十四小时的血压平 稳， 这样对于我们人体的伤害是最小的。但是有的时 候， 我们刚才谈到了降压药一般都是早上服 啊， 因为早上血压比较高。它高的原因是因为人体有一个周期的节律性 啊， 二十四小时每天如 此， 它是适应人的工作的需要和休息的需要。他白天要工作，血压自然要升高，心率自然要加快，那就是交感神经兴奋的时候，他就要为我们工作学习做准备，所以早上啊，就有一个血压高的现象。为了解决这个问题呢，所以大多数人呢降压药,药都放在早晨来吃，起床七点钟左右就把它吃了，避免十点左右这个一个很高的这个血压上升的这样一个阶段出现，就避免了。那但是还有一些人呢，他就不能在早上吃，他应该晚上睡觉的时候吃。为什么呢？因为大多数人在夜间呢，血压在夜间呢是呈勺形的，他要把血压降低一点，叫做休养生息，保存实力，以利第二天再工作。所以血压就是一个勺形，带一个弯度。嗯，
1: 勺,勺。这是大多数人，嗯、对
2: 大多数人就是这样。可是有一部分人他不是这样，他到了夜间的血压是反勺型的，他是向上弯曲的这么一个曲线，就看出来了，他夜间的血压比我们一般人血压怎么高，他是反勺型，反勺型的血压的病人就容易在凌晨的时候出现一个现象，叫晨风高血压，早晨的晨，山风的风，这个晨风高血压是造成我们。脑中风、心肌梗死的重要原因，所以很多人都发现哦，为什么很多这个脑中风病人和心肌梗死的病人都在早晨
1: ，凌晨啊、哦？对，发现
2: 了，都是凌晨、嗯，那就说明他可能是在夜间的血压偏高，成了一个反勺型。那如何来解决这个问题呢？哎，就是吃药的时间问题了，我们就把这个药物呢放在晚上睡觉的时候吃。让他躲过这样一个反烧型，躲过第二天早上的晨峰高血压，所以你就看出来了，药物服药的时间是根据药物的性质，什么性质啊？长效短效啊，还有临床的需要，临床的需要应该在几点吃，我们就几点吃。比如说，再举一个例子，降低血糖药，有的时候我们要降低餐后血糖，因为餐后血糖高也是一个很危险的因素对病人来讲。那好了。我们有的药就可以降低餐后的血糖，什么时候吃啊？就在吃饭的时候就吃，你不能说，吃饭之前一个小时、两个小时就把它吃了，那不管用了，它就不能降低餐后的那个两小时以内的那个血糖。所以，我们就看出来了，不同药物的性质和不同的临床的应用需要，我们来决定。这个药品应该是什么时间来
1: 服用？现在很多人病了以后啊，都急于求成，想赶快好，特别喜欢静脉输液。那么，怎么样来正确对待静脉输液呢？接下来我们请孙教授继续给大家来做介绍。嗯
2: ，在药品用法方面，大致是这么几个方面：一、类服；第二，鸡内注射，我们以前叫肌肉注射，打到臂膀或者臀部肌肉，我们叫鸡内注射。嗯，还有皮下注射。我们打到皮下或者腹部皮下，像胰岛素啊，我们叫皮下注射。还有呢，就是静脉注射，就是一次打到血管里头去。还有一个很常用的，就是静脉输液，就是静脉点滴。大概就是这么几种类型。那么这种用法呢，也还是根据临床的需要和药物的性质来决定的。因为有的药品它口服没有效，那只能注射，那你没办法，你就得把它做成注射液，对吧？来解决这个口服不吸收、呃没有效果的这个困难。另外呢，从风险性来讲，我们也应该首选是口服，因为注射，不管是鸡内、皮下、静脉、静脉点滴注射，风险都很高，尤其是静脉点滴。打针的这个风险高，还表现在消毒上面，消毒不彻底而引起感染，是不少见的。注射液还有一个很大的问题，就是热源反应。热源反应。什
1: 么叫热源反应 呢？
2: 就是我们在这个输液五十毫升、一百毫升以 上， 药液 啊， 在制作的过程消毒不彻 底， 生产的条件环境不 好， 不符合国家的规 定， 很容易污染微生物。这个微生物 呢， 它在这个输液里头就可以自然的生长繁 殖， 在这个自然生长繁殖的过程当 中， 就产生一种东西叫致热源。简称叫热源，也就是说，它打到我们人体里头微量就可以使人发烧。那么典型的症状就是忽冷忽热、高烧，这个就是典型的热源反应。这在输液型的制剂里头，这种反应比较常见，因为你稍稍不注意，啊、呃，消毒不严密，操作的时候不严格，很可能就会产生。轻则还可以抢救。中的时候，没准就把命丢了，所以打针它的风险从各个方面都比口服要大得多，所以我们主张尽可能的使用口服的方法。世界卫生组织在前两年就发出过通告，主张尽可能的能口服的不要注射，能一般注射的不要静脉输液。
1: 那接下来呢，我们再来说说外用制剂。那很多人都觉得这个外用制剂嘛，就是贴就是敷，它的危险性应该是最小的，在使用方法上好像要求就没有那么严格。情况是这样吗
2: ？外用制剂看起来啊，呃是比较简单的，但是由于制药科学的进步，这个外用制剂啊，越来越呈现出很重要的、很突出的这么一个地位了。他就说哟，你怎么这么说呢？不过就是一个外用膏药。啊，呼一呼，或者是像那个狗皮膏药那种那个贴剂，呃，粘一粘吗？不是的，大家知道心绞痛这是很常见的一种疾病。我们现在就有贴剂，硝酸甘油的贴剂贴在这个胸前，可以来治疗我们的心绞痛，很典型吧？这就说明这个贴剂的重要性。就是说，现在的贴剂的技术，这个制剂的技术，已经能够充分保证药品透皮吸收，这是很重要的。正因为有透皮吸收，所以现在的这个外用制剂啊的要求就越来越高了。比如说软膏，我们过去老百姓一听软膏头发怵，抹到哪儿都是油，沾到衣服上还洗不掉，抹到身上油乎乎的还不舒服。现在的软膏什么都是乳膏剂，所谓乳膏，它就是说像乳剂一样这么一个膏药，它是水溶性的，抹到身上没有什么感觉，就像我们抹那个擦脸霜一样啊。所以大家就容易接受，所以我们在选用外用制剂的时候，尽可能的选用水溶性的，或者是尽量选择这个药品它具有既有脂溶性的那种性质，又有水溶性的那种两性的那种外用药物。这样啊，它透过皮肤的是靠脂溶性药物吸收，通过血液吸收，它是靠水溶性，所以它就一举两得。比如说，我们的扶他林，街上卖的治疗关节炎的，风湿性关节炎、骨关节炎止痛的一种消炎镇痛药，它的通用名叫双氯芬酸乙二胺乳胶剂，商品名叫扶他林乳胶剂。它好在哪里呢？它就是因为它是两性
1: 的。那我们在使用外用制剂的时候，要注意哪些问题呢？
2: 对，呃，大致是这样来说。呃，因为外用制剂很多，你比如说药膏，我们在抹的时候要把局部洗干净，然后把药膏根据伤口的大小、感染的那个范围，我们来挤出一定的量来，均匀的抹上，然后要轻轻的揉搓揉，就帮助它吸收。这个外用制剂有一条特别重除了那个感染，因为它有这个伤口，可以用一部分的。抗菌的药的软膏以外，大多数外用制剂是不能抹的。有伤口的部位，你比如说我关节痛，但是我某个地方又有伤口，这个时候你要特别小心，这个药只能抹在伤口周围，这个药就不能抹在伤口上，因为伤口开放性的伤口，它吸收药物的速度要比你皮肤高很多倍呀、啊。啊，搞不好就容易全身中毒。所以大部分的软膏不能抹在有。开放性的伤口上，只有抗感染的少数例外。另外，外用制剂还包括滴耳、滴眼，也很有讲究。很多人把眼药水滴到这个眼睛呢、啊，这个部位不对。首先，我们要用洗干净的手，把两个眼上下眼睑给它掰开，眼睛向上看，仰起来，头部仰起来，要滴到这个眼睛的内角。眼睛的内角，内角对、嗯，然后自己眼球转动。啊一会儿，让那个眼药在眼睛里头均匀散开，不要急于关闭你的上下眼睑。为什么？你如果急于关上眼睑，一下就把药怎么样？挤出来了，都挤出来了、嗯。所以有人做过调查呀、啊，滴一滴眼药水，如果滴的不好，可能四分之三都
1: 浪费了。浪费了
2: ，一样同样的道理，我们点鼻子、点眼都要根据说明书的要求来使用。你比如说外用制剂，还有呢。栓剂
1: ，栓剂，嗯
2: ，呃，我们有解决疼痛栓啊，有痔疮治疗治疗痔疮的那个各种各样的栓剂，它不是就塞在肛门里头吗？小孩退热发烧也可以用栓剂啊，非常好。可有的人就不会用，经常搞不好塞的位置不对，一会儿掉出来了，或者把肛门戳破了，甚至于个别人还不懂栓剂是插在肛门的，拿回家把它当吃了，那这个栓剂这样一个外用药。我们应该怎么用？那我们说，应该是这个洗干净手，把这个药品打开。往往这个栓剂的表面呢，它附着一层液体，一种油性的液体或者是甘油。为什么滑润
1: ？起到润滑作用。哎，润滑作
2: 用。所以这个一个药品要充分发挥它的药效，这个用的
1: 方法是非常非常重要的。对于吸入制剂，在使用的时候需要注意哪些问题
2: ？因为最近一二十年对哮喘的认识啊。有了很大的改变。过去认为哮喘的原因主要是我们支气管平滑肌的痉挛，这一痉挛不要紧，就使得病人感觉到憋气，觉得喘不过气来了，所以就是哮喘了。但是近二十年就发现了，这个只是一个表现，真正引起平滑肌痉挛是一种炎症，这个炎症是哮喘的主要原因。现在全球治哮喘。主要的方法都是吸入技术，像布迪奈德啦、啊、氟替卡松啊，都是非常好的治疗哮喘的技术。那我就讲吸入剂怎么用啊？首先，打开了盖子以后，对准我的口腔，深深的呼气，深深的呼气，对，然后打开瓶盖，对准口腔，深深的怎么样？吸气，对，这个时候吸的力量就比。原来肺里头有空气的那个力量怎么样？大得多、哦。嗯，所以这个时候你就深深地一吸，它就随着你这个吸气怎么样就进入呼吸系统。我们的呼吸系统,吸吸系统、哦。嗯，这是最重要的。好，吸完了以后，要用干净的温开水或者自来水漱漱口。所以这个吸入器最最重要的就是这两条，就是我跟你讲的：第一，对准口腔，尽量呼气；然后对准口腔。尽量吸气，打开喷口，
1: 嗯
2: ，嗯然后吸完了以后再去漱口
1: 。好的，孙教授的讲解帮助我们了解认识了原来药物的正确使用有这么复杂的学问在里面。那也希望我们的节目呢能够对您的健康生活有所帮助。这一期的节目呢就是这样，谢谢您，孙教授。好，再
2: 见。